0: Привет, это Таня
1: и Аня. С вами подкаст Не Пять основа Дикий Ангел, 214 серии.
0: Аня, о чем тебе говорит название Колгейт?
1: <связь> Таня, ну ты опять возвращаешь меня и себя к нашей эпопее с дантистами. <связь> вот мне недавно выдали подарочную упаковку зубной пасты Колгейт у Дантиста за то, что я хорошо себя там вела.
0: Ну, это замечательно. А с мылом тебе Колгейт не ассоциируется? Нет? Ну и зря, потому что Колгейт был такой мужчина по имени Вильям Колгейт, проехал из Англии в США и открыл небольшую конторку в Нью-Йорке, которая продавала мыло и свечки. И... Мыло, в принципе, уже существовало и было достаточно популярно к тому времени, 214 лет назад, но он стал его порционно нарезать и продавать, а это очень людям понравилось. Они уже были привзвешенные брусочки мыла, к которым мы привыкли. До этого, я так понимаю, его там делали мыло, а потом так отрежьте мне... 20 грамм, а мне 100 грамм. Как-то так это происходило. И так он стал развивать, развивать, развивать этот бизнес. И в подальшем стал выпускать пасту сначала в баночках, а потом первые выпустили в тюбиках. И вообще паста Когайт — это первая зубная паста в мире, которая была выпущена в... В промышленных масштабах, то есть кто-то там на дому, конечно, себе что-то там делал из чего-то, обычно из мела, начиная там еще с древнего Рима, но так, что в промышленных масштабах это было сделано колгой там. Ну а дальше там, как пошло, как поехало, они начали объединяться со всеми, которые в первую очередь с Palmolive. то, что вот как раз мыло делало тоже разное, но само популярным было мыло из оливкового масла и пальмового масла, собственно, из-за чего оно и называется «Палм-Олив». И они вместе вот слились, и до сих пор называется компания Colgate palm Палм-Олив». И дальше уже, в 20-м столетии, они там вообще разошлись и стали скупать все, что осталось, кроме Procter и Гэмбл», <laughs> это другая контура, там и... Эджекс и Хиллс, то, что котячую жрачку делает, и Томс, ну, это все фигня. Самое главное, самое главное, что бренду Colgate Palm Olive принадлежит наше любимое средство фабулосов. Вот, вот к чему ты шла Все эти две или три минуты Именно А ты думала, я просто так всю историю компании пересказываю? Нет, нет, нет Я должна была до этого довести Мало того, я еще почитала Откуда же взялась это прекрасное, замечательное средство фабугосу Из из Венесуэлы Только 80-х, прошлого столетия И оно известно такими красочными упаковками И яркими запахами, скажем так. И, как оказалось, в Латинской Америке очень любят, чтобы все было парфюмированное, включая средства для чистки, а такого у них на рынке не было. И кто-то там из местных придумал, что давайте сделаем такие э, очень сильно ароматизированные моющие, и они не прогадали. Оно очень сильно зашло, и у них там э, даже говорят, так прямо и на сайте Фабулоса было написано, что все в Латинской Америке знают, что если твоя хата не пахнет фабулоса, значит, у тебя грязная хата.
1: Ну, в наших домах об этом тоже всем известно.
0: Это правда. Так что после этого выступления я хочу сказать, что нам стоит, наверное, выписать счет компании. Колгайд Палмовель.
1: Таня, ну они уже со мной расплатились вот этим тюбиком пасты, (laughs) который мне выдали. Я могу с тобой поделиться.
0: Ну, блин, нам надо хоть как-то договориться на коробку фабулоса.
1: Да, да, это было бы, конечно, прекрасно. Ну, посмотрим, может быть, кто-то послушает и донесет эту идею до руководства компании. Ну, а мы, давай, наверное, будем переходить, как бы нам не хотелось, но к нашим основным линиям. И первая называется "Gun Girl". И начинаем мы с неожиданной новости о том, что в сериале или, по крайней мере, в этой серии был новый режиссер. Куда-то делся тот, как его там звали, Эрнан Абрамсон. Mm-hmm. <laughs> ну да, потому что я э, почему помню его имя четко, Потому что я перематываю вот эту всю песню, <laughs>, когда смотрю, <laughs> и э, когда я вижу в маленьком окошке перемотки, что уже конец, э, я включаю, и там постоянно звучит его имя. <laughs>
0: А имя нового человечка ты запомнила?
1: Конечно же нет, но ну, подожди, Таня, мне нужно еще 214 серий, чтобы я смогла его запомнить.
0: <сёк> а я знаю, это Виктор Стелла, и он будет режиссировать «Дикий ангел» аж до 248 серии. Так что у нас появится возможность увидеть разницу.
1: Так подожди, а потом, что, Эрнан Абрамсон опять вернется?
0: А вот этого я не знаю, я не проверяла. Там а, АМДБ для Дикого Ангела очень странно, и там надо какими-то кривыми путями смотреть, кто когда там что, режиссировал и писал.
1: Понятно. Ну, посмотрим. И сравним, как же справится этот новичок Виктор. Что-то мне подсказывает, что вообще-то Эрнан Абрамсон ушел вовремя, и сериал нужно было заканчивать вот с Сейчас мы как раз по этой серии это все и поймем. Ну, давай приступать. Помним, что прошлая серия закончилась тем, что Мелагрос пришла в квартиру и там встретила ее Андре, которая лежала на кровати вместе с Иво. Ну и Андре предложила uh, Мелагрос разбудить Иво и поговорить с ним. Кстати, хорошее предложение, как по мне, я тоже предлагала это сделать в прошлый раз, но Мелагрос не послушалась и захотела уйти. Андре побежала за ней, посоветовала не валять дурака и сказала, что Иво никогда не будет серьезно относиться к ней. Ну и кстати, кстати, он сказал, что ты очень изобретательна в постели, так что ты обязательно найдешь себе парня. Ну, Милагрос была, конечно, в шоке от таких слов и ушла. А я подумала, это когда Ива об этом рассказывал. Вот сейчас он Андрей это все рассказал, когда они так страстно занимались любовью.
0: Точно-точно, как раз во время этого он решил вспомнить о изобретательности «Мелагрос».
1: Да, такой, говори, слушай, я тут такой новый трюк
0: узнал от «Мелагрос». Именно, именно. Ой, ну в
1: общем непонятно, что там Андреа себе придумала, ну и почему Мелагрос поверила ей. Э, Мелагрос ушла, а Андрея сразу же быстро отзвонилась Пабло, сказала, что все идет по плану, и Пабло очень обрадовался и все сразу же доложил Луисе, ну и они там вместе ликовали. А Мелагрос спустя некоторое время пришла домой, и здесь здесь мы уже заметили нововведение нового режиссера, у нас новый траурный макияж, Таня, он Кардинально изменился. Там уже не синяки под глазами, а тушь течет, и тени, и все там вместе смешано.
0: Да-да-да, все так и выглядело, и мы не могли понять изначально, что же там произошло. Но пабу встретил Мелагресс, потому что он ее там уже и поджидал в особняке. И стал ее расспрашивать, заметил вот этот ее вид, эм, стал спрашивать, что же случилось, предлагал позвать Горю, чтобы там, может, ее успокоило. Сказал, что вот уже то поздно, час ночи. А, Мелограс какая-то тут промокшая чуть-чуть, пытался выяснить, что же, что же не так. Но ну, а Мелограс сказала, что она вообще-то гуляла, два часа там или три часа подождем, и из-за этого она так неважно выглядит. Тут должны были добавить романтики, но, мне кажется, недостаточно. Я бы хотела, чтобы они показали нам 30 секунд того, как Мелагрос плача ходит под дождем по улицам Буэнос-Айреса. Мне кажется, это было бы прекрасно ну, для драмы, чтобы повысить ставки. Но они этого не сделали. Ну, Мелагрос, признавшись в этом, призналась в том, что хочет уехать и попросила Пабло, чтобы тут ее отпустил. Пабло предложил отвезти ее куда угодно, куда она захочет. Но Мелаграс не хотела сейчас идти в свою комнату, потому что уже сейчас ночи, и все спят, и она не хочет кого-либо будить. Как странно, как странно, потому что раньше это никого не останавливало. Ну, а Пабло в ответ, воспользовавшись моментом, предложил ей пойти к нему в комнату, потому что там есть вещи Марины, и она сможет переодеться, и Мелаграс, по всей видимости, согласилась. Ну, а мы в этом моменте возвращаемся обратно в квартиру Иво, там, где уже явился Дамиан, и давай послушаем его диалог с Андреем. Давай.
2: Я сделал все, как ты просила. Но мне это совсем не нравится.
1: Помочь мне одеть его. Это меньше, что я ожидала от такого джентльмена, как ты. Все равно
2: мне это не нравится.
1: Зато понравится, когда Федорик у тебя простит. Я уговорил его простить тебя, а ты в свою очередь забудешь все, что видел сегодня.
2: Как ты разврат!
1: Именно поэтому мы с тобой так хорошо ладим.
2: Ладим, да ладим. Что ты хочешь сделать с его?
1: Я? Ничего. Твой племянник прелесть.
2: Я его обожаю.
0: Я не знаю, почему сценарий постоянно хочет нас убедить в том, что в Домиане есть доля человечности. Ну, это же неправда. Мы же знаем, что ему на самом деле вот все равно. Я не думаю, что он прям желает какого-то зла для его и хочет там расторгнуть эти отношения. Ему просто-напросто все равно. Но тут сценарий нам хочет показать, что нет-нет-нет вот она совесть Домиана. Посмотрите на нее.
1: Ну, а я вообще не поняла, зачем он там был. Ну и. Мне не хватало той сцены, где они с Андреа Иво несли по той непонятной лестнице вниз.
0: Потому что они его не несли, они его скинули со второго этажа на диван.
1: Вот я так подумала, что это нереально, просто-напросто, ну не знаю, почему Андрея не могла оставить Ива там наверху, но одела бы его сама. Зачем ей Дамиана? На что, Ива не видела в трусах? В общем, да, такая запутанная история. Дамиана там притянули за уши, чтобы, да, показать нам, что вот он почему-то раскаивается, но делает в то же время гадости. Окей, спасибо, мы и так знали, что он делает гадости, а раскаивания эти все ни к чему. Ну, ладно, поехали дальше. Мелагрос переоделась, спустилась с Пабла вниз, и и поблагодарила его за помощь. Пабло опять спросил, куда же ее нужно отвести. Мелаграс ответила, что она хочет на другую планету. Ну, она... Может еще чуть чуть подождать и тогда Илон Маск ей в этом конечно же поможет. Но Пабло сказал, что он не Илон Маск и у него ракеты нет. И предложил отвести ее в гостиницу. Но Мелагрос отказалась, потому что она уже придумала, куда хотела бы уехать. И сказала Паблу, чтобы тот подождал, пока она заберет книги. Ну а Пабло, конечно же, был в шоке от того, что Мелагрос интересуется чтением. Что?
0: Да, да, я тут не понимаю вообще этой истории, нежелание Милограсс в этот момент именно забрать исключительно книги, я бы поняла, если бы она просто хотела все вещи забрать и никогда не возвращаться в этот особняк, это я все поддерживаю, так исключительно за книгами, странно, что вот наш новый режиссер Виктор решил это подчеркнуть.
1: Ну и странно то, что до этого Она не хотела идти в комнату И не хотела никого будить А здесь она пошла туда за книгами Ну книги же явно не лежат у нее там На кровати Прям вот так сверху, на виду они же где-то спрятаны, ей бы нужно было в темноте там, искать их, и она бы по-любому всех бы э, разбудила. В общем, да, непонятная здесь вот эта вот линия. Меня совсем не шокировало то, что Милагрс интересует книги. Меня uh-huh. вот э, не то чтобы шокировало, но удивило то, что она вдруг решила пойти uh-huh. искать это все. Uh-huh. Э, ну, а мы переносимся в монастырь где утром Каталина устроила какой-то кипиш, истерику и хотела что-то очень срочно рассказать Падре. Но Падре сказал, что это святой час молитвы. Нет, не молитвы а кофе с молоком. Вот молитва и кофе с молоком для падры это что-то равноценное, потому что ни тогда, ни тогда его нельзя перебивать. Ну, Каталина не послушалась, конечно же, и повела его в часовню. Ну, а в часовне они уже увидели Мелагрос, которая спала на лавке.
0: Да, мне интересно, что она не пролезла в окно в свою комнату, потому что, как мы помним из начала этого сериала, ее комната как раз была на первом этаже, и мне кажется, туда можно было бы легко пробраться и заснуть на той кроватке. Но, ладненько, возвращаемся обратно в квартиру его, и там опять нас режиссер Виктор порадовал, потому что он показал нам фасад этого квартирного комплекса, а Перед ним была припаркована машина, вот этот огромный трак его вот прям при входе, блокируя вход. Ну, знаешь, там не хватает наших активистов, которые клеят наклейки, там водитель-олень, например
1: зупыны лося, зупыны гуся.
0: <зупни> да, да. <зупни>
1: не хватало этого всего, его бы получил очень быстренько, если бы он был не в Буэнос-Айросе, а в Киеве, например. Mm-hmm. Ну да, странно как-то было. <зупни> Поставили эту машину, там не пройти, не проехать, мне кажется. И это же она стояла вот с вечера прошлого, там, получается. Mm-hmm. Mm-hmm. <зупни> Ой, в общем, смешной. Виктор, конечно, молодец, молодец. Но мы уже переносимся в квартиру, где Ива проснулся и, конечно же, поехал искать Мелагрос в особняк. В особняке он уже встретил Лину и Пабло и стал допрашивать Лину о том, где же Мелагрос. Лина здесь странно отреагировала. Она так посмотрела на Ива и сказала, что он дурачок, потому что Мелагрос же с ним была точно, и что вот Мелагрос же дома не ночевала, а значит, она ну, точно-точно была с ним, ну, и Иво, глупенький, забыл ее в квартире. И вот приехал, теперь Лину допрашивает. Иво долго не мог сообразить, что там Лина имеет в виду, и потом уже Пабло влез в этот диалог, поинтересовался, что случилось, ну, а Иво ответил, что не знает, что произошло. И в этот момент Луиса уже подослала Марту с платьем Милагрос, которое та якобы оставила у Пабло в комнате. Ну, непонятно, она оставила не оставила, может быть. Ну, и Марта спросила Пабло, что делать с этим платьем. Пабло... Сказал, чтобы та его там повесила вместе с вещами Марины. Ну, а Лина поняла, что это платье Милагрос. Ну, и всем об этом объявила, спросила Марту, что это такое вообще. И все, конечно, были в шоке после этого. Ну, а Пабло ничего никому не ответил и быстренько решил убежать. Но Ива побежал за ним. И давай послушаем, о чем они говорили.
0: Давай.
2: Никуда я тебя не отпущу, пока ты мне все не объяснишь. А что я должен тебе объяснить? Не понимаешь. Я не имею понятия, откуда в моей комнате плати Милагрос. Не имеешь? Нет. Думаешь, поверю? Хватит молоть чушь. Что я, по-твоему, должен думать? Ива, однажды ты сказал, что я должен верить своей жене, помнишь? Теперь я прошу тебя о том же. Верь, Милагрос. Можешь не верить мне, но верь, Милагрос.
0: Я не совсем понимаю эту игру Пабу. Какой ему остался смысл притворяться хорошим братом? Я не знаю. По-моему, цель уже достигнута. И понятно, что самой окончательной целью является сойтись каким-то образом с Милагрос. но я не думаю, что поддерживать отношения хорошие с Иво как-то ему в этом помогут.
1: Ну, с одной стороны, да, а с другой стороны, ну, у меня два варианта здесь. Пока он... Ива общается вот так вот мирно, он может от него узнать больше информации, если ему понадобится, если там Мелагрос исчезнет, или если они вдруг захотят сойтись, может быть, Ива ему доверится и что-то там расскажет, или расскажет о своей уязвимости. И второе, это, может быть, он вот таким образом намекнул на то, что вот тогда они с Мариной, ну, я имею в виду Ива с Мариной, что-то там обсуждали, какие-то секретики у них были, от Пабло. И Ива вроде бы как сказал просто, ну, доверяй Марине, но на самом деле у нас с ней есть какой-то секрет. Может быть, это тоже был такой намек от Пабло. Хотя я думаю, что это уж я такое что-то заумное придумала, и Пабло бы до этого не додумался на самом деле.
0: <связывая> ни Пабло, ни <не> Виктор. <связывая> <связывая> Ладно. Двигаемся дальше. Его в доме пересекся с Линой Горей, когда те как раз собирались идти гулять. И он стал их расспрашивать, знают ли они что-то о Милагрос. А те сами ничего не знали и сами как-то пытались найти какую-то информацию и узнать где она. Признались, что переживают. Никто не знает. А мы пока передвигаемся в монастырь, где Каталина принесла в комнату Мелаграс завтрак. И Мелаграс проснулась и стала ей плакаться, говорить, что вот лучше бы она никогда не уходила из этого монастыря. Боже, сколько можно это повторять? Мы уже неоднократно подчеркивали, что выбора-то у тебя не было, ты должна была оттуда уйти. Мы это знаем с первой серии. Ну а Каталина, выслушав это все, попросила признаться, что же случилось. Милагрос ничего не хотела рассказывать, только сказала неоднократно, что если кто-либо будет ее искать, то м- ее здесь нет, никому ни в чем признаваться нельзя.
1: Mm-hmm. Ну тогда вы уже лучше шла в свой дом который ей анхелика купила, потому uh-huh. что это первое место, ну монастырь, первое место, где ее будут искать. Потом все пойдут в заброшенный дом, э, потом все пойдут к анхелике, э, ну и так по кругу, по кругу будут бегать, как они это любят делать. А вот в том домике ее бы точно никто не искал и нормально бы все было. Непонятно, почему о нем забыли. Ну а позже Мелаграс уже встретилась с Падре и рассказала ему все, что произошло прошлым вечером, сказала, что она. конечно, конечно же, сама виновата, что поверила его. И вот все так случилось, а его на самом деле просто над ней издевался. Падре ее пожалел, но сказал, что все это естественно, ты, Милаграс, просто влюбилась, поверила его, но в то же время Падре не понимал, как вообще эта история могла произойти, но что-то там вроде бы как и не сходилось. Но тут прибежала Каталина и сказала, что его приехала в монастырь. Упсики, упсики. Э, Мелагрос попросила сказать, что ее нет. Э, ну а падре сказал, что ну ладно, я так скажу, а Ива пойдет в полицию. На что Мелагрос ответила, что Та, да, какую-то служанку никто искать не будет. А я подумала: ну да, подожди, сейчас Ива пойдет не в полицию, а к Анхелике. Тогда она наймет всех детективов Буэнос-Айреса, и тебя очень быстренько все найдут.
0: Угу, mm-hmm. это АВ, она уже не служанка. Она дочь Федерико Дикарло и внучка э, Анхелики Дикарло тоже, так что она немного понижает свой статус по старой привычке. Ладненько, дальше уже Падро все таки встретился с Иво и сообщил ему, что ничего не знает, э, не знает, где находится Мелагрос, и стал интересоваться, что же случилось. На что Ива сказал, что наверняка что-то случилось, но он сам не знает что. Ну, так вот запутали они друг друга. Ну, а в особняке Горь решила позвонить Падре и спросить у него, слышал ли он, что о амилагрос или нет. Падре не хотел признаваться и не признался, но сказал ей, чтобы та не переживала. Ива все подслушал и эм, приказал Горе все ему рассказать. Та не хотела, и они прибежали в комнату и там уже его стал нависать. Гурая сказала, что папре просто и сказала не волноваться, но он нам ничего не сказал о мелагрос. Лина как раз в это время была полуголая и переодевалась и настойчиво просила его выйти. Иво на это не обращал внимания, он сказал Горье, чтобы та ему сообщила, когда что-то услышит о Мелагрос, на что Горье сказала, что Милагрос сама с ним свяжется, если она этого захочет. Uh, ну и тут интересный момент было, непонятно, это как-то связано с Виктором или нет. Но кличка, которую его дает Кори, почему-то стали переводить как мышка. Хотя на самом деле в оригинале там, по-моему, Корто, а Корту это как низкий человек, недоросток такой. И они тут многократно повторяли эту фразу с мышкой это погоняло такое. Но на самом деле это не то, что было раньше, потому что, мне кажется, раньше он уже называл ее коротышкой, используя то же слово, что и в оригинале. Он
1: называл ее и кортой, а потом он называл ее Корчу что там вообще как пробка. Ну, или поплавок или Ну, тоже. В принципе, кто-то uh-huh. не высокого роста. Но, да, откуда взялась мышка, непонятно, потому что, да, здесь это даже не похоже на мышку, и слово вроде бы несложное. И непонятно, почему они вдруг решили... Так привести. Ну, тем более, что, да, у них были там раньше вот эти вот э, какие-то перепалки, где, ну, как в пятом классе, кто-то кого-то называет жирафом, а кто-то другой называет э, другого человека. Вот в этом случае э, полумерой или поплавком. Э, так что непонятно, откуда взялась эта мышка. Э, ну, э, мне кажется, Виктор здесь не причем.
0: Не, ну какой-то Виктор может быть и при Например, там, зав. отдела переводов на канале РТР в 1999
1: году. Может быть, может быть. Ну ладно, идем дальше. Пабло. Позвонил Андреа и поинтересовался, есть ли новости от Ива. Андреа сказала, что нет, и что Ива не появлялся на работе. Вот Эрнан Абрамсон передал эстафету Виктору и сказал, «Виктор, ты можешь делать все, что хочешь, но, пожалуйста, пожалуйста, не забывай напоминать нам о том, что Ива не появляется на работе». <свист> <свист> ну и Пабло ответил Андреа, что «Да, я так и думал, что Ива не появится на работе». <свист> И попросил держать его в курсе. И потом уже, когда положил трубку, он там прям ликовал, был рад, что все идет по плану, что они точно не помирятся. И даже провозгласил тост за себя любимого. Но в этот момент к нему подошли так, подкрались Лина и Глория. И я уж подумала, ну вот, классный момент, Лина и Глория подслушали это все и все поняли. И сейчас они устроят конфронтацию. Ну а там Пабло будет выкручиваться, не выкручиваться. Неважно, куда бы зашла эта линия дальше. Но было бы, ну, так, интересненько. Но нет. Uh-huh. Лина и Глория э, решили допросить его совсем о другом, о платье. И почему это платье Мелагрос было вдруг у Пабло в комнате? Э, Пабло сказал, что Мелагрос просто не хотела их будить и, и уехала, потому что застукала его с другой женщиной. Э, ну, и все, конечно же, были в шоке от этой новости.
0: Угу. Все были в шоке, но мне кажется, благополучно забыли, что ну, платье все-таки было у него в комнате, и они что-то вот тут услышали. Ну, ладно. Возвращаемся обратно к Миллаграф, которая сидит в библиотеки, по-моему, монастыря, и у нее, конечно же, появляются флешбеки из прошлого, а именно из Испании. После этого она провозгласила нам давно известную цитату из вот того сборника стихов от Серхио и, конечно же, это цитата о завещании. Если кто-то успел забыть, вам сериал не даст этого сделать. Ну, и за этим завещанием последовали уже флешбеки Пановея из Лугана. Ну и это все действие прервала Каталина, которая пришла интересоваться, почему же Мелагрос такая грустная и почему же она плачет. Мелагрос сначала отнекивалась, но потом сказала, что она взрослый человек и, в общем-то, имеет право поплакать, когда захочет. Ну и Каталина, как вроде бы, с этим согласилась и стала ее утешать. Ну и тут мы уже возвращаемся обратно в особняк, где наблюдаем за тем, как Лена и Горья убирают что-то, но не фабулосо. Зря, зря. Ну и когда они вот это что-то убирают, а это был диван, Лина решила нам всем сообщить, что диван пахнет кошкой. Как по мне, котики пахнут очень прекрасно.
1: Ну, я сразу же вспомнила собачку Марты, которая последняя была на этом диване, и это совсем не кошка. Я хочу с тобой согласиться, что кошки не пахнут. Максимум, что пахнет, это их туалет, если его не чистит две недели. А так, в принципе, от них запаха никакого и нет.
0: Угу, угу. Ну, это видишь, Виктор хочет сбросить всю вину на котов. Я знаю таких людей, кота ненавистников.
1: У Виктора, наверное, овчарка дома. И ага. после дождя потом эта овчарка э, так катается, катается по ковру, и потом у Виктора весь этот ковер пахнет целый год.
0: Вот-вот, мы вот докопались до истины. Ну и в этот момент после чистки дивана или времени её пришел Иво, чтобы опять пораспрашивать о Мелагрос, но Лина и Горри решили наброситься на него и сообщили, что дружбе их уже конец, и это потому, что он издевается над Мелагрос, и пригрозили ему, что «хватит таким заниматься». Ну и там его попытался что-то выяснить с Горьей, но ничем хорошим это не обвенчалось. Так что на этом и заканчивается эта линия, и будем следить за развитием событий в следующей серии. А пока переходим на нашу вторую линию под названием
2: Гроши. Гроши, гроши, так мало,
0: мало, 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 мало. И начинается она с того, что Файда и Руки обсуждают план, вот тот вот по пересоблазнению соблазнению Виктории, который не удался. А мы помним, что Феда, как вроде бы, должен был выгнать всех из дома для того, чтобы у Рокки появился шанс возобновить отношения с Викторией. Так вот, что-то там не получилось. Феда всех увел, но в итоге Виктория тоже ушла в кино, и, понятно, так ничего не состоялось. И тут Феда предложил ну, попробовать снова повторить этот сценарий и посоветовал уроки быть твердым, но романтичным. Да, ну и там даже
1: между ними какая-то страсть пробежала, потому что Рокки пытался там поцеловать Феде, но не поцеловать, а показать, как бы он целовал Викторию. Ну, странный момент был Виктор, ну ладно. Дальше уже видим Викторию в гостиной и Луису, которая собралась к парикмахеру. Виктория хочет пойти с ней, но Луиса ей отказала, потому что парикмахер. «Только и будет смотреть на Викторию, и не будет смотреть на Луису». Ну, вздор какой-то. На что Виктория ответила, что «парикмахер вообще-то гомик». Так и сказала. Вот так и сказала в оригинале. Все точно так и было. Ничего там другого даже и не было, никакого другого слова. Ну, Виктор тоже любит все эти дерогативы, как оказывается.
0: Но ты имеешь в виду Виктора правильно? Ну,
1: конечно же, конечно же. Э, Виктор, который новый режиссер, ничего такого не любит. Виктор знает, что э, нельзя такие слова использовать и что есть множество других нормальных слов, а не дерогативов. Э, В оригинале было «гей» просто. Э, Ну... Луиса, в общем, согласилась с Викторией, что да, наверное, он на тебя не смотрит вот в таком именно плане, но он смотрит на тебя с завистью. И поэтому тебе, Виктория, тем более не следует идти. Но, но Луиса почему-то все-таки решила пойти. Наверное, ей он не завидует. Виктория решила, что Луиса странная. На что Луиса ответила, что, ну, я не странная, я просто укладку не сделала и ушла. Ну, а за ней уже последовали Феда и Анхелика. Они тоже собрались уходить, но не к парикмахеру, а к кардиологу. Ну, вот каждому свою. Анхелика не понимала, зачем эта Феда вдруг ее тащит к кардиологу. И посчитала, что он что-то задумал. Непонятно, что они там с кардиологом могли задумать. Шокировать Анхелику этими плитами, которыми реанимирует человек. Не знаю. Ну... Но... И Феде ответил Анхелике, что она вообще всех подозревает, и никому не верит, и это как-то странно. Но Анхелика сказала, что нет-нет-нет, я не верю только тебе. Ну, Виктория решила в это все не вмешиваться. Феде с Анхеликой вместе ушли. А Виктория, в свою очередь, стала искать Бернарда. но никого в особняке не было. И вместо Бернарда пришел Роки, который был готов на все и готов был сделать все, что Виктория пожелает.
0: И дальше показывают уже такую сцену, как-то быстро мы переключились на нее, когда Виктория и Рокки мило сидят на диване, что-то выпивают. Рокки предлагают тост, они пьют за них, пьют за их общую любовь. Виктория ему говорит, что вот он теперь должен ее поцеловать, и Рокки тянется ее целовать. И потом кадр меняется и оказывается, что Уроки опять пытается поцеловать Федо. И потом Уроки ему объясняет, что ничего опять не получилось и Виктория в итоге ему дала пощечину, на что Федо расстроился и говорит, что Уроки, ну в общем-то идиот, вернее что-то хуже, чем идиот, вернее что-то еще хуже, но он не может подобрать слово. В общем Я не поняла этот режиссерский ход Виктора, мне кажется, что что они там вырезали, то есть они не хотели показывать эту сцену с пощечиной, не хотели переигрывать, повторять эти сцены, как они не могут договориться, помириться, а вместо этого тут вот в этой серии, в частности, проглядываются какие-то гомоэротические моменты уже два раза.
1: Но мне кажется, Виктор здесь хотел у нас всех запутать. И на самом деле ничего вот этого вот не случилось. Никакой встречи Виктории и Рокки не было. И ничего они не пили вместе. И это просто уже там Рокки опять приснилось. Ну, как уже раньше и случалось. И мне кажется, да, что Виктор посчитал, что будет скучно нам смотреть опять на эти ссоры. И просто это вырезал. И вот вставил такой обманный маневр.
0: <связывая> Понятно, понятненько. Ну ладно, двигаемся дальше уже на саму Викторию, которая решила пойти и допросить Бернарду о ее родителях и почему они так стремятся помирить ее сроки. <связывая> Берни ничего не знал и посоветовал спросить в самих родителей. Но за этим как раз там явился Рамон, и она решила уже его прижать и поспрашивать. Рамон сказал, что ну как мой мой друг, он просто очень прекрасный, красивый и молодой, из-за этого они его так и полюбили. Но Виктория, конечно же, этому не поверила и посоветовала э, сказать Рамону правду, которую он, по всей видимости, рассказал. И дальше уже двигаемся в комнату Феда и Луиса, там, где они обсуждают роки. Феда не в восторге от него, называет его идиотом, но все же он богат, а из-за этого нельзя такое упустить. И ради этого он даже готов стать дедом. Тут у всех мужчин постарше какая-то проблема с дедовством, как мне кажется.
1: Да, словно это как-то повлияет на их потенцию. Но в этом ключе они только и думают.
0: Ну Ну-ну. Но Луиса была очень, кстати, против этого. Но Фада все-таки стала ее уговаривать, эм, сказав, что нужно, нужно все-таки их помирить, а то вдруг Роки со своими миллионами уедет. Ну и в этот момент как раз в комнату врывается Виктория, э, которая посмотрела на своих родителей, э, которые вроде бы опять хотели ей что-то там про Роки сказать, и стала им громко, пригромко в лицо смеяться. И это был достаточно э, интересный момент, мне понравилось.
1: Mm-hmm. Э, ну а на кухне Рамон как раз признался Роки, что Виктория знает, что Роки не миллионер. Э, Роки вообще не понял прикола, сказал, что да, это не новость. Э, ну и здесь Рамон как-то очень криво, но пересказал Роки с горем пополам всю эту историю, которую он придумал ранее. Ну а Виктория в это время пересказала ту же историю Иво и боялась, что если родители узнают правду, то сразу же уволят Роки. Ива посоветовала воспользоваться ситуацией, сделать вид, что они помирились, а потом уже после этого рассказать правду. Ну, в принципе, решил потроллить их. Ну а Роки в это время уже на кухне плакал. И не понимал, зачем Рамон сделал его миллионером, чтобы потом все отменить. Ну, в общем, уроки совсем крыша поехала, э, и он стал уже грустить, что потерял все деньги. Рамон объяснял, что это просто он придумал и хотел так спасти Роки, чтобы его не выгнали. Но Роки ответил, что все равно придется уйти. Но тут пришла Виктория и попросила Рамона об одолжении, но непонятно о каком, потому что здесь линия закончилась.
0: Да, но ну, мне кажется, она прислушивается совету его. Посмотрим в следующей серии. А пока переходим на наши маленькие, на третью, без названия. Возвращаемся в монастырь, а именно на футбольное поле, где Милаграс встретила какого-то мальчика на костылях. И пошла к Пандре узнать, что же с ним не так. Давай послушаем. Давай.
2: Что с этим мальчишкой? Да. Он уже у нас пару недель. Врач сказал, что с ним все в порядке, но он не ходит. Как
1: это? Может ходить и не ходит. Не понимаю.
2: Он отказывается ходить. Ему пришлось жизни не сладко, Чалита. Он боится жизни, понимаешь? Боится.
1: Ничего не понимаю. Челита. Что я могу сказать? Может ходить и не ходит. Ничего не понимаю.
2: Он фика Что? Ну, не важно. Таким странным образом он как бы просит возможности остаться здесь, где у него есть пища, кровь над головой, любовь, а на улице опасность, безразличие.
0: Аня, ты знаешь, кто такие фигосоматики?
1: Это люди, которые думают, что они фикусы?
0: Это люди, которые любят есть фиги? Э, не знаю,
1: но мне понравилось объяснение падры. Он фикосоматик. Что? Да ладно, ничего.
0: Ну, это, знаешь, стандартная фраза э, людей, которые хотят поумничать, <с 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 но не знают как. Но самое ужасное, что больше, чем падры хотели здесь опять поумничать, переводчики. Виктор, переводчик. Никаких там фикосоматиков не было, естественно Был там самый обычный, настоящий психосоматик Но переводчикам, видно, не дано было это услышать Хотя это было сказано четко. Вот в геи гомика всегда можно услышать Всегда и нужно обязательно всякими способами втянуть это в сценарий То, чего там нет А какие-то там термины правильно переводить Голограф, фикосоматик Мичиганский ураган. Ну, это все нормально. Так и нужно. Так и нужно. Чем дальше от правды, тем лучше.
1: Мне кажется, что по окончанию этого сериала мы сможем написать несколько книг с новыми терминами и историческими событиями.
0: Так и есть, так и есть. Ладно, двигаемся дальше на сам футбол. Мелаграф там всем заправляет. Она тренеры разделила всех на две команды и решила поставить этого мальчика, которого звать Нандо, на ворота. Ну а позже м, прибежала к Пандре и сказала, что что-то пошло не так, потому что она забрала у Нандо костыли, выбросила их, а он зараза все еще не хочет ходить. Пандра пошел э, разбираться, но м- так и ничего не э, разобрал, сказал Милаграс, что ну... Нандо не хочет ходить, сама и разбирайся, что ты там наделала. Ну и Милагрос пошла к этому Нандо, сказала, что хороший день для прогулки, на что Нандо ответил, что нет-нет-нет, я не буду и не могу и не буду гулять без костылей. Милагрос настаивала, говорила, что вот он там может ходить, но просто не хочет. И тут, как раз в этот момент, явился Иву. И Милагрос его увидела, сказала ему, чтобы тот отстал, его настаивал, и тут Нанду решил вступиться и встал на ноги без костылей. Ура, ура, вот такая вот терапия. Аня, как человек, который был связан с социальной работой, как ты можешь оценить такие методы терапии? Была
1: у нас когда-то преподавательница, которая это называла гештальт-терапией, после которой все плакали и после которой от нее уходили ее клиенты. И когда она пыталась провести тестовый курс во время одного из уроков, то и студенты некоторые плакали после этого. Вот мне Милагерс напоминает эту преподавательницу очень и очень. Да. Нет, (смех) так не делается. (смех) Э, Ну, я понимаю, что есть люди, которые считают, что, да, нужно там дать кому-то пинка под зад, и он, конечно же, без костылей сразу же побежит (смех) в футбол играть. Э, Но мне кажется, для начала нужно хотя бы с этим человеком хоть немного пообщаться, узнать его получше и понять, что за этим всем стоит, а не просто отбирать костыли и кричать ему «давай, вперед, ты (смех) (смех)
0: можешь». Так и в конце концов она что-то не решила? этой терапии этим методом а что если бы его не пришел и мальчик там не сбунтовался как бы она потом его лечила ну странно странно но конечно же они пропишут это достижение ей получается так в конце концов ладно двигаемся дальше. А именно на лесопляж, на котором мы давно уже не были, видим, как Густаво и Фабрицу общаются у дерева. Фабриция спрашивает: ну а что это мы сюда пришли и с кем мы должны встретиться? Густаво пытается подготовить Фабриция к этой встрече, просит взять себя в руки, а тот, вот с кем они, собственно, встречаются, уже и сам все ему объяснит. Ну и в этот момент появляется Доменико Рису. Ну, и дальше мы уже видим, как Доминика Рисса пытается объясниться. Давай послушаем. Давай.
2: Только так я мог защититься и защитить тебя и твоих сестер. Не понимаю, папа, от кого защитить? Фабрисо, меня хотели убить. Вот почему я сделал это за них. Впрочем, я не об этом хотел с тобой поговорить. У меня для тебя есть задание. Какое? Ты должен отомстить за нашу семью. Отомстить? Да, И Ди Карло унизил Флоренцию. Пабло уничтожил Марину. Он даже поднял на нее руку. Мерзавец. <сосы> Что я должен сделать? У меня есть план. Он связан с женщиной. женщиной? С женщиной?
0: Все очень серьезно. Они, они так говорят по слову, чтобы добавить травматизма. Ты понимаешь? Я
1: понимаю, Таня. Я тут же еще и смотрю, пока мы слушаем. Ну, и здесь, кроме вот этого всего драматизма и вот реплик по одному слову, еще были такие взгляды интересные. И в конце этой сцены Фабрицо так повернулся после того, как он услышал это имя. И это вообще было, ну, не в тему, не знаю. Так смешно, но это уже какой-то мексиканский сериал, получается.
0: Ну и опять все крутится вокруг Милагрос. Все, все. Вот Те хотели через Росси как-то до нее добраться, а через нее до Фада. И эти хотят через нее добраться до его и Пабло. Просто мир клином сошелся на ней. Можно и через кого-то другого, через Бернарду, например, через Анхелику. Марта всегда готова помочь.
1: Ну, я не понимаю, если они хотят что-то сделать с Ивой и Паплом, но пускай бы уже увезли их на этот лесопляж, и там, не знаю, что сделали, какие-то мучения им придумали. А при здесь вообще Милагресс?
0: Я не знаю, ну, как... Должны же события как-то крутиться вокруг нее. По такой логике они, наверное, и действуют, сценаристы, в принципе. Ладно, посмотрим, в чем заключается их план в следующих сериях. А пока переходим к нашим номинациям. Кто у тебя герой?
1: Виктория, потому что Виктория поняла, что что-то за ее спиной происходит, выяснила это все, наконец-то, и теперь еще и, наверное, поиздевается над теми, кто там все это замышлял. Молодец.
0: Mm-hmm, я согласна, мне особенно понравилось да, вот асана там, где она посмеялась со своих родителей, <свят> так в открытую, это было прекрасно, а, но мы переходим к нашим злодеям. Кто у тебя злодей?
1: Пабло. Ну, это, мне кажется, уже не новость. Пабло здесь продолжает реализацию своего плана, еще и там тосты за себя провозглашает. Ну, вообще, вообще. Такой злодейский злодей в этой серии. Все у него пока получается, и нехорошо. Он поступает с другими людьми. Ну, и тем более, опять, возвращаемся к той истории, которая была раньше, и она повторялась уже несколько раз. Раз он так любит милаграс, зачем э, так покостить ей?
0: Это хороший вопрос, но видишь, он насильством хочет добиться ее любви. У меня тоже было в злодеях, и меня больше всего, наверное, в этом всем раздражает то, что он никогда не получает по заслугам, никогда его вот эти пакости многочисленные не выходят в общественность, никогда они не обсуждаются, все уже забыли про его проделки на фирме, кого он там хотел притеснить, разорить, еще что-то сделать. Я уже не говорю о а том вот случае, когда он поставил саму Мелагрос с тем вот падением Андреа со второго этажа. Это все Быстро-быстро очень заминается, и самое интересное, даже заминается в памяти большинства зрителей, которые с каждым таким вот забыванием считают, что Пабу опять изменился.
1: Ну, хамелеон, хамелеон прям какой-то. Ладно, давай переходить к дуракам. Кто твой дурак?
0: Я записала мелаграсс за ее э, костыли, за то, что она их выкинула э, в попытке вылечить этого мальчика Ананду. Это, конечно, терапия. Мне не нравится, она напоминает многие похожие терапии, там, дразнить людей, которые заикаются, чтобы они перестали заикаться или, там, кротавить в надежде, что те люди взбесятся, там, перестанут кротавить, это все в одной... Ну, и той же степи, и это никогда не работает, и, мне кажется, наоборот, приводит к ухудшению прогресса.
1: Ну да, это такие псевдотерапии, а насчет того, как издеваются над теми, кто картавит, у меня тоже есть история, (laughs) которая произошла с моей двоюродной сестрой, она приехала ко мне в гости, мы пошли гулять, и сестра моей подруги приехала к ней в гости и почему-то решила, что она может издеваться над моей сестрой (связать) и картавить вот вот так вот непонятно зачем и почему и кривляться. Ну, и моя сестра, конечно же, не избавилась от этой проблемы, но дала той девочке в глаз. И вот, пожалуйста, (связать) появилась новая проблема. Девочка, которая плачет, потому что ей дали в глаз.
0: Не, ну это на самом деле отличная история, я кому-то тоже дала не в глаз, а в среднюю часть тела за похожие вещи, но этому предшествовала э, другая атака на меня, так что это был глаз за глаз, зуб за зуб. Ну а в общем, конечно, это, это плохо, но мне кажется, что с этими м, так называемыми mm-hmm. <свят> дефектами, мне кажется, их вообще сейчас называют особенностями речи, если раньше, ну в моем детстве, в моей молодости, э- немного так с презрением относились, и была такая ходовая шутка, не быть тебе диктором на телевидении, и еще там что-то, то сейчас включишь телевизор или какой-то сериал, так мне кажется, там большинство людей кратавит. а я уже не говорю о русских рэперах.
1: Ну и вице-президент США тоже заикался Он не картавил, он заикался Ну и заикается тоже сейчас Но тем не менее, я не знала об этом Пока, ну там не случилась Какая-то история, где Уже стало об этом известно И он потом рассказывал (...yi) о том Как он с этим работал И что для (...), этого делал Так что, да, тут Уже нет такой стигматизации Теперь, и слава богу ну mm-hmm. ладно, э, я уже закончу со своим дураком. У меня домини Кориса. Потому что Доминик Орисо очень странный, и он никак не может забыть забыть о Милагрос. Все она ему не дает покоя, и это смешно просто смотреть на все вот эти попытки что-то как-то ей там сделать. Если мы вспомним, что Доминик Орисо бывший или какой-то там серый кардинал в мафии или бывший глава в мафии, и он вот занимается такими глупостями. «Хочет насолить служанки, как бы сказала Мелагрос».
0: Ой, да, 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 ну, как всегда Ладненько, отходим от этого, переходим к мистеру Морковке Что он сегодня скажет?
1: Ну, три Морковки, потому что у нас, опять же, была эта сцена постельная э, С которой все началось, поэтому, да, так Ну, и там было, конечно же, много всяких других пакостей
0: Понятно, принимаем, тогда переходим к нашим комментариям
1: Комментарий первый Блин, такое только в сериалах бывает в жизни бы многие женщины в такой ситуации вытащили бы за волосы и Андрея, и его, чтобы узнать, в чем дело, и что это вообще за фигня происходит.
0: Я не знаю как бы было бы это в жизни, может, не... многие были бы тоже в таком ступоре от этого, мне кажется, большинство, но что отличает жизнь от этого сериала, это то, что если бы э, его действительно заснул, то он бы проснулся просто от этого диалога и от этих криков, на сто процентов, но в этом сериале этого не случилось и никого этого не смутило. Mm-hmm. Комментарий второй.
1: Все время удивляет этот монастырь. Падре в предыдущих сериях говорил, что детям спать негде. А вот спальня Милагрос в точности две кровати всегда пустуют. Странно
0: как-то. Ну, это правда. Причем с самого начала этого сериала э, и в каждый момент, когда она показывали эту комнату, там всегда занята одна кровать. Даже когда умирала мать-настоятельница, она там была одна.
1: Ну, это просто Анхелика зарезервировала это место для Милаграс с помощью чеков Эда. Вот это так все происходит, мне кажется. Может быть. Комментарий третий. Как умник ненавидит Мили. Он все время ей мстит, мстит, и мстит.
0: Видать, она грешена». Ну, как-то так, да?
1: Ну, это бы объяснили тем, что вот самым сильным в этом обществе и самым сильным в своей вере преподносятся вот такие самые ужасные уроки. Чтобы они выстояли и еще больше верили, и там дальше, там, не знаю, вели людей и рассказывали, что вот, 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 все на самом деле хорошо. Мне кажется, это так всегда объясняют, но ну, я, по крайней мере, это где-то уже не расслышала. Но, с другой стороны, может быть, это он так хочет ее чему-то научить. Она не понимает, не понимает, не понимает, и поэтому вот такой круговорот происходит.
0: Mm-hmm. Ну и она много от него получает. там. Вот семью нашла, денежку нашла, много что друзей каких-то там нашла. Так что не все потеряно, как жизнь, как зебра черно-белая. Mm-hmm.
1: Комментарий последний. Фабрицу на обезьяну похож.
0: Ну, добрались, добрались уже, вот человек только появился, ну, перепоявился, можно сказать, и, и, и уже и он обезьяна. Мне больше тут э, смущает другое, что если посмотреть на Фабрицио, на Доминико Рисо, на Фур и на Марину то... Видно, что они не из одной семьи, и, я скажу больше, видно, что они э, разного этнического происхождения. Ну, и на маму,
1: если их посмотреть, то тоже, они как-то все не похожи. Хотя, может быть, Марину, Флор и Фабрицу еще, ну, так, с натяжечкой можно к одной семье отнести, потому что хотя бы, хотя бы, они все вот темноволосые такие, и у них очень выразительные черты лица, знаешь, темные глаза и брови такие густые. Вот в этом они хотя бы похожи. Я понимаю, о чем ты говоришь, что все другое немного подкачало. Да, кастинг здесь не сработал, но да, родители там уже же вообще никак, не похожи на них.
0: <смех> да, да. <смех> ну, а в итоге на обезьяну там никто не похож, все равно.
1: <смех> Я бы могла сказать, кто похож на обезьяну, но, наверное, не буду. Пускай сами догадаются.
0: <смех> ну и ладно, это останется загадкой, а мы тогда переходим к нашим прощаниям. С вами была Таня и Аня. До новых встреч. Пока. Так интересно, у меня по воскресеньям шум больше, чем на ну, фоновый, чем по средам. Я не могу по ничем делать.
2: Хм, не знаю даже... У меня, кстати, у вас похолодало?
0: Чуть-чуть, но это не важно, потому что у нас стопроцентная
1: влажность каждый день.
0: Что у нас так с утра было достаточно прохладно, но сейчас нет, сейчас
1: 2-4. Не, у нас это, у нас 80, сколько там было, не знаю, 86 сегодня, и тупо
2: 95% влажности, это ужасно. Угу. Так, ладно, так, 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 все, сейчас я буду считать. Угу.